1: primer mensaje de esta parábola es que el propietario no tolera, por decirlo así, el desempleo. Quiere que todos trabajen en su viña y en realidad ser llamado ya en primera recompensa. Poder trabajar en la viña del Señor, ponerse a su servicio, colaborar en su obra, constituye de por sí un premio inestimable que compensa toda fatiga, pero eso solo lo comprenden quien ama al Señor y su reino. Por el contrario, quien trabaja únicamente por el jornal nunca se dará cuenta del valor de este inestimable tesoro. El que narra la parábola es San Mateo, apóstol y evangelista, cuya fiesta litúrgica, por lo demás, la acabamos de celebrar. Se complace en subrayar que San Mateo vivió personalmente esta experiencia. En efecto, antes de que Jesús lo llamara, ejercía el oficio de publicano. Y por eso era necesario considerarlo pecador público, excluido de la viña del Señor. Pero todo cambia cuando Jesús, pasando junto a su mesa de impuestos, lo mira y le dice, Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. De publicano se convirtió inmediatamente en discípulo de Cristo. De último, se convirtió en primero, gracias a la lógica de Dios, que por suerte para nosotros es diversa de la del mundo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dice el Señor hoy, en la primera lectura, por boca del profeta Isaías. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Un domingo más, una alegría grande para este sacerdote, servirles a través de este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en directo, en esta tarde de domingo. Domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario. Hoy, 24 de septiembre de 2023. El fragmento con el que he iniciado el programa es un fragmento del ángelus del Papa Benedicto XVI, el 21 de septiembre del año 2008. A través de estas parábolas, el Señor nos va educando a todos en que el verdadero tesoro, la verdadera perla preciosa, es Él mismo. Él se da sin medida y quiere que nosotros le acojamos como nuestro único tesoro, nuestra única perla preciosa, el absoluto de nuestra existencia. Vamos a orar, como cada domingo, con la, palabra, con la Palabra de Dios, el Evangelio de este domingo, que es precisamente esta parábola de los trabajadores de la viña. Como cada domingo, les invito una vez más a dejar que la Palabra llegue muy dentro, muy dentro de cada uno de ustedes. Siempre es nueva. Posiblemente la han meditado a lo largo de la semana, o tal vez ayer por la tarde, quienes asistieron a la Eucaristía en la tarde del sábado o algunos, o la mayor parte de los oyentes de este programa, hoy en la mañana se han asistido a la Eucaristía, o quienes están enfermos o impedidos de salir de casa cuando han escuchado la Eucaristía a través de alguno de los medios de comunicación. Pues de nuevo, un momento de silencio muy grande para que esta parábola de los jornaleros de la viña resuene vivísima y experimentemos que está dicha para nosotros hoy. 24 septiembre 2023. Un instante con esta música nos recogemos profundamente, hambreamos el valor inmenso de la palabra para vivir alimentados de ella. Del Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez, a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña», y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros parados. Y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos a un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por tu inmensa gratitud, por tu inmensa gratuidad, por tu inmensa bendición. Bendito y alabado seas porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito seas porque siempre estás con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito seas por el mensaje que hoy nos enseñas en esta parábola a través de tu Hijo Jesús. Como quedamos admirados, porque todo en tu viña, en tu iglesia, es pura gracia, pura iniciativa divina, pura gracia, porque hemos sido salvados con la sangre de tu Hijo, el Cordero Inocente, el que dio la vida por todos en la cruz, el que sigue dándola cada vez que participamos en la Eucaristía como actualización constante y repetida del sacrificio único y repetible del Monte Calvario. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque la vida, la familia, la cultura, el trabajo, la fa las tareas cotidianas, la fe, la pertenencia a la iglesia, los sacramentos, la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, es puro don tuyo, como tantas y tantas veces nos lo recuerdas. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Gracias, Señor Jesús. porque no hicimos ningún mérito para nacer, ni para ser incorporados a la iglesia por el bautismo, ni para elegir la vocación en la que cada uno hemos querido responderte a tu llamada? ¡Qué maravilla poder contemplar que todo es don, que todo es pura gracia tuya, pura bendición tuya! Gracias porque, como nos ha dicho el Papa Benedicto, nos has permitido trabajar en tu viña, en la tarea de evangelizar, de dar testimonio, de dar catequesis, de ser piedras vivas en el edificio, de la construcción del pueblo de Dios, en medio de la comunidad cristiana donde tú nos has enviado, en constante crecimiento, en fe, esperanza y caridad, en constante servicio a los hermanos más pobres y necesitados, a los emigrantes o a los que no tienen nada para vivir. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos trabajar en tu viña. ¡Qué alegría el poder saber que tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad! Que no quieres parados en el seno de la Madre Iglesia, sino que nos quieres activos, vivos, entregados, generosos, desprendidos, para poder decir también nosotros como San Pablo, ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Gracias, Señor Jesús porque nos sigues llamando día a día, minuto a minuto, a trabajar en tu viña, sin importarnos si nos has llamado al amanecer, a media mañana, a media tarde o ya al anochecer, porque tenemos la certeza de recibir de ti la misma paga, la única paga, la vida eterna, participar de tu vida divina, ya en esta tierra, a través de los sacramentos, y en el mundo futuro, en la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por este denario que nos pagas a todos por igual, para no compararnos, sino para saber que todo es pura iniciativa tuya, pura bendición. Tú eres el mejor contratista, el que nos das el mejor premio, la mejor paga, el mejor sueldo, la vida eterna. Gracias, porque no tenemos palabras para agradecer tanto bien, tanto don, tanta bendición recibida. Gracias porque nos haces partícipes de tu vida divina. Gracias, Jesucristo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos ayudas a no compararnos con nadie. ¿Quién reza más? ¿Quién sirve más a los pobres? ¿Quién tiene más iniciativas pastorales? ¿Quién se dedica con más intensidad a las tareas de asistir a los últimos? Gracias porque intentas arrancar del seno de las comunidades cristianas, parroquias, comunidades de vida consagrada o movimientos eclesiales, cualquier atisbo de envidia, de comparación, de competitividad, que es la causa de tantas desavenencias y enfrentamientos y discordias en la familia, en las parroquias o en la vida consagrada. Oh Espíritu Santo, que solo nos dediquemos a la misión que nos pide Jesucristo, sembrar, sembrar y sembrar Evangelio, esto y nada más. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. Sabemos que este es el único camino que nos hace verdaderamente plenos, santos, felices, el ser desprendidos, generosos, serviciales, el darlo todo sin esperar nada a cambio. Ayúdanos a ello, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque podemos alabar y bendecir al Padre y al Hijo por la paga que Él nos ha dado. Y la paga es poder servirle en el seno de la Iglesia, dándonos a nosotros mismos. Él mismo se da. Bendito Dios, en cada Eucaristía. Gracias, gracias. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh, Santa Trinidad. Oh, Dios Amor. Oh Dios, bendición de toda la humanidad. Estamos aquí con ustedes en directo, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, hoy, 24 de septiembre de 2023. Y creo que tenemos ya, al otro lado del hilo telefónico, al hermano sacerdote con el que hoy vamos a dialogar para que su experiencia de vida, de servicio, de entrega, de pastor nos llegue muy dentro a todos y también, en la medida de lo posible, desde la oración o desde otro tipo de ayuda, colaboremos con él. Voy a saludarle, a ver si está allí. Elías. Hermano. Sí. Buen buenas buenas tardes, tarde, padre. Buenas tardes. Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Bueno, buenas Gracias tardes. a ustedes. Qué alegría escucharte. Estás ahí en, en, en tu destino actual, ¿verdad? En Almaraz.
2: Estoy en Almaraz, aquí en el pueblo de Cáceres.
1: Muy bien, pues si te permites, primero te presento y luego dejamos que ese corazón lleno de amor y lleno de Dios hable a nuestros oyentes en esta tarde. Pues sí, hermanos y hermanas, tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con este hermano sacerdote Elías Muputu Mande Diemmo, de la diócesis de Camina, en su región ...o en su ciudad o en su país de origen... ...como es el Congo, el antiguo Congo... ...y él fue ordenado el 14 de julio del 2001... ...llegó a España en el 2008... ...lleva 15 años por tanto en nuestro país... ...primero estuvo como salvatoriano... ...y desde hace seis años... ...está en distintas parroquias de la diócesis de Cáceres... ...de la diócesis de Plasencia... ...en la provincia de Cáceres como nos acaba de decir... Él venía de Camerún y, y ahora pues está encardinado en esta diócesis de Plasencia, en nuestra inmensa y generosa región de Extremadura. Primero estuvo destinado en Madrid-Galejo, Madrid desde el 2013 al 2021, ocho años ha estado ahí, y desde hace dos años, desde septiembre del 2021, está en Almaraz. Él, desde esas... Cercanía que sigue sintiendo por su país de origen y por su pueblo de origen, por el pueblo de sus padres, ha querido poner en marcha una NOEG para que posibilitara que en el pueblo de origen de sus padres se levantara una escuela que hoy tiene 440 alumnos, pero que está llamada a abrirse con más aulas porque la demanda es muchísima. En una población de 12.000 habitantes, de mercado relieve agrícola y ganadero, Siempre lo que pueden vivir aquellas familias es la pura subsistencia. Él nos lo contará ahora con mucho más detalle. Me contaba días atrás cómo la zona del pueblo de sus padres fue evangelizada en un primer momento por misioneros protestantes, pero poco a poco también va viendo y va creciendo la presencia de católicos allí en Camina, en, en esta diócesis. Por eso vamos a dejar que él nos cuente cómo ha vivido sus distintas etapas de ministerio sacerdotal, primero como consagrado y luego ya como sacerdote incardinado en la diócesis de Plasencia. La primera pregunta que siempre lanzo a mis queridos hermanos sacerdotes en este programa es ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Cómo dirías que está siendo este septiembre 2023? Elías...
2: Eh, muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes de la Radio María Pues eh, me alegro mucho de poder eh, ser uno más de, del grupo, de los oyentes Y compartir con mucha mucha alegría mi experiencia de cristiano, de sacerdote Y también eh, de, de misionero, como aquí por esta, estas tierras extremeñas pues mira que padre yo estoy me siento muy bien gracias a Dios y cada vez me siento pues agradecido por la llamada y, y el amor que Dios nos brinda cada día y por sus caminos de verdad que no son los nuestros como lo hemos escuchado hoy y pues con con mucho agradecimiento me encuentro aquí como eso vale en sus planes, y pues eh, a seguir eh, pues, eh, compartiendo mi experiencia de fe y dando lo mejor que me regala el Señor mismo por su amor.
1: En estos años que llevas como sacerdote en la diócesis de Plasencia, también como otros misioneros que han ido a África o han ido a América Latina o han ido a Asia, misioneros españoles que han tenido que vivir esa experiencia de la incardinación y la experiencia también de adaptarse a, a la lengua, a la cultura, a la idiosincrasia y a la forma de celebrar la fe de los lugares donde fueron enviados, eso también te ha sucedido a ti, que has venido a España y poco a poco te has ido haciendo más español en el sentido más hermoso de la cultura, de la lengua, de la idiosincrasia y de la forma de celebrar la fe. ¿Cómo dirías que han sido estos ...diez años desde que llevas en la diócesis de Plasencia... ...¿te ha costado, te ha sido fácil, te ha sido difícil... ...¿cómo tu corazón de pastor se ha ido ensanchando... ...en el contacto con las gentes de las parroquias... ...de madrid Alejos y de Almaraz?
2: Pues eh, creo que ha sido todo una, una experiencia bonita... ...pero eso no quita que al principio yo... Eh, ...la República Democrática del Congo... ...es un país eh, antigua colonia belga y hablamos francés y entonces uh, al llegar aquí pues uh, había que eh, estudiar uh, el español y de verdad que me, de, me dolió la cabeza y, y también hay que decirlo que la cultura es bastante diferente y uno se tiene que acostumbrar con mucha paciencia y, y mucha dedicación y aparte de eso, creo que todo ha sido, uh, ha sido bien, se ha, se ha pasado bastante bien y he encontrado, lo digo siempre, que he encontrado buena gente por los pueblos donde estuve de, de, destinado, en Madrigalejo, en Acedera y en Vegas Altas, y también he encontrado a buenos compañeros sacerdotes en la en la así prestado de navegar de tela y me ayudó, me ayudaron mucho cada cual a su manera a poder pues eh, integrarme y, y hacerme uno más. Creo que sí, ha sido una buena experiencia.
1: ¿Cómo brotó en ti, una vez ya ordenado sacerdote, poner en marcha estas escuelas en el pueblo de origen de tus padres? ¿Cómo fueron los primeros pasos, las primeras dificultades? ¿Cómo se ha ido consolidando esa escuelita que ahora tiene 440 alumnos? ¿Cuáles son los retos que tienes por delante si se quiere ampliar las aulas? Cuéntanos un poco el desarrollo y si tiene nombre esa ONG que has puesto en Marchalías.
2: Eh, lo primero, cuando he hecho un vistazo atrás, hace ya desde 2019, que empezamos... Y estoy, estoy sorprendido. Empezamos estas escuelas sin saber con qué contar y cómo. Una tarde, después de rezar en el, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y hablé con algunas amigas ahí del pueblo de Madrigalejo, y mirad, es que si hacemos una escuela en mi pueblo, como, bueno, pues lo podemos in intentar y así... Mm, brotó la idea poco a poco y compartiendo y la idea se ha hecho, ha hecho se ha hecho carne y hoy tenemos cuatro eh, cuatro edificios, tres son seis escuelas, eh, seis, seis aulas y, y un, una, un, un edificio para la dirección de la, de la escuela misma y tenemos más de cuatrocientos alumnos pero aquella tierra ha sido evangelizada por los protestantes. Y entonces el intento ahora de acercarse con la la, la iglesia católica eh, es muy, muy reciente. Y entonces eh, con mucha, mucha alegría cuando empezamos las escuelas. Ahora mismo estamos desbordados porque no es lo digo por mí. Es la mejor escuela de, del pueblo y los niños, como ya saben que aquí aquí en nuestra tierra en África hay muchos niños y entonces estamos desbordados. Con las seis aulas no llegamos uh, a, a atender a todos los niños, entonces hace falta uh, dos aulas, hace falta también púpitros, porque no tenemos bastante. Lo que hemos pensado estamos
1: completamente desbordados. Como la Iglesia vive a las puertas de un sínodo dedicado a la sinodalidad, tú has puesto en marcha ese sentido de cooperación de laicos, consagrados y sacerdotes. ¿De qué manera te fueron ayudando estas familias, primero de Madrigalejos y luego de Almaraz, ...para poner en marcha una aventura supuestamente difícil... ...porque tú estás en España... y ...las escuelas están allí en Congo, en tu país de origen... ¿Cómo, ...cómo fueron colaborando contigo... ...y las veces que tú has ido allí... ...cómo has hecho un seguimiento... ...de cómo se está aprovechando el dinero que recauda la ONG... ...y de qué manera también la dirección de la escuela... ...y los profesores colaboran... ...en esa calidad educativa que tú señalabas... ...que es por encima de las demás escuelas del pueblo".
2: Eh, lo primero que hacemos con la recaudación de dones, y, y lo hacemos mediante mercadillo, lo hacemos mediante una propaganda de, de boca a boca, eh, hablamos un poco de lo que estamos haciendo. Eh, lo hacemos también mucho, he trabajado con no, las parroquias que llevaba yo en Madrigalejo, a Cedera y Vegas Altas, y ahí tanto los uh, los miembros más cercanos de las parroquias y los amigos eh, y pues todos involucrados y poco a poco pero la ONG que que se encarga de recaudar todas las uh, eh, todas las aportaciones está eh, se llama la ONG de Personas que tiene la sede en Cáceres y entonces todas las recaudaciones va a la ONG, o, ONG que organiza eso y se pone también en contacto con eh, los el párroco de mi pueblo, que es un franciscano eh, y entonces él con un grupito ahí también de los de los fieles intentan de, eh, organizar. Cuando llegan las aportaciones, compran materiales eh, y todo eso lo gestiona el, el párroco de mi pueblo que está permanentemente en contacto eh, con la ONG que está que tiene la sede en Cáceres. Son ellos de verdad al principio que no entendía nada, son ellos con su ayuda, con sus consejos y ellos han sido una, una pieza eh, mayor en la, en la obra que estamos uh, desarrollando por el bien de estos niños abandonados ahí porque el Estado no hace nada y entonces uh, y ellos intentan también con su aportación eh, tanto en los libros de texto con los maestros que se involucran para que lo que dan sea una, una, una enseñanza de calidad y eso es un reto de verdad que, que tenemos frente a los medios más limitados.
1: En estos cuatro años que llevan en marcha las escuelas desde el 2019, ¿cuántas veces has podido ir a tu país? ¿Has podido estar en contacto con las escuelitas, con el director, con el párroco de tu pueblo? ¿Y cómo ha sido ese diálogo y esa visibilización de cómo se iban levantando... Los cuatro edificios, de cómo iban asistiendo los alumnos a clase, la calidad educativa de lo que se enseña, la elección de los profesores. ¿Cómo ha sido tu seguimiento las veces que has podido ir? ¿Cuántas veces ha sido? ¿Todos los eh, años un mes? ¿O solo puedes ir cada dos, dos años? Cuéntanos un poco, Elías.
2: Eh, ahora creo que he ido dos, dos veces, con un, digamos, ca una vez cada, cada dos años. Y. Pues eh, he ido así porque ya viajar al Congo es bastante largo y es bastante costoso también porque la escuela no está en la ciudad donde aterrizamos, sino hay que coger el, el, el camión. Uso casi todos los medios. Cogemos un bus, cogemos un camión y sobre la moto también hacemos un buen rato eh, para poder llegar a las, a las escuelas. Y entonces así, eh, eh, intentamos de, de... Ahí los los maestros están pagados por el Estado. Y entonces nosotros lo que hacemos es dar eh, unas eh, infraestructuras eh, buenas para que esos niños puedan también estudiar en las buenas condiciones. Pero eh, el que paga a los maestros son, eh, es el Estado pero el director y los maestros aquí también intentan de eh, asegurarse que el trabajo, las, las enseñanzas que se hagan según los criterios de, de la enseñanza en el Congo y de, en, en el marco de la formación eh, inicial. Y entonces es un poco eh, el trabajo que estamos haciendo mm, Estoy permanentemente en contacto con no tanto con el párroco y el director de, de la escuela. La última vez estuve en el Congo en el mes de, en el mes de, de enero y de verdad, viendo la cantidad de niños, entusiasmo de todo un pueblo, de verdad me quedé un poco muy, muy agradecido. Eso no lo había pensado. Si hay una cosa que se ha hecho, eh, eh, ha sido una buena cosa... ...y creo que los que han echado una mano pueden ser muy
1: muy felices y muy contentos. Hoy celebramos a nivel de iglesia el Día del Emigrante y de la Trata. Tú has vivido la experiencia de ese traslado de tu país... ...luego has estado en Camerún como religioso y ahora como diocesano en Plasencia. Cuando tú contemplas a los hermanos y hermanas venidos de África y el periodo que pasan hasta que pueden adaptarse a España, encuentran trabajo o no lo encuentran, o viven en situaciones muy precarias, cuando ya consiguen sus papeles para poder tener visado y trabajar, esa, todo ese proceso que seguro que tú visibilizas, tanto en madrid Madrigalejo como aquí en Almaraz, ¿cómo, ¿cómo lo vives tú como sacerdote y cómo puedes acompañar y ayudar a estos hermanos africanos?
2: y de verdad que es un trabajo primero lo que lo que hacemos nos juntamos nos encontramos eh, muchas veces con, eh, con los eh, inmigrantes y más todavía eh, hay una cantidad de sacerdotes estudiantes algunos que estudian y trabajan y por medio de encuentros como esto intentamos también de eh, de preguntarnos cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar y cómo podemos asumir estos retos que vivimos nosotros como extranjeros y qué podemos aportar para ayudar a los, por ejemplo, para los que vienen recién llegado cómo integrarlos o bien también se hace un trabajo de fondo eh, para poder eh, como ayudar con consejo advertir también a la gente, eh, llamar la atención para no, para que hombre la gente nos acoge en su país. Eh, también nosotros desde nuestra vocación como sacerdote que queremos también lo mejor que tenemos y en esta interculturalidad, pues eh, creo que ahí también se hace un trabajo de fondo, un trabajo muy importante que que beneficia mucho a la iglesia particular de Plasencia y también que nosotros beneficiamos mucho de la, del apoyo, de la, de, la, de la acogida, de la integración.
1: Cada vez son más las diócesis, sobre todo las diócesis de ámbito rural, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León y de Extremadura, con presencia más numerosa de hermanos que habéis venido de África o de América Latina. ¿Qué puedes aportar o qué podéis aportar los hermanos venidos de otros lugares al presbiterio diocesano de estas diócesis de España? En, en el caso concreto tuyo, ¿cuál puede ser la fuerza, la ganas, la ilusión, la creatividad que un hermano sacerdote africano puede aportar al resto de los sacerdotes del presbiterio de Plasencia?
2: Eh, lo, lo primero que yo pienso que puedo aportar es eh, esta alegría que encontrar una tierra y dar lo mejor de, de sí para poder aportar un granito a obra del señor y la presencia también de los, los, los sacerdotes que vienen que vienen de fuera aquí en, en, en Placencia en el caso concreto eh, yo llevo eh, cinco cinco pueblos ahora me quitaron uno y yo llevo cuatro pueblos y entonces todos andamos muy cargados y lo hacemos no como un yugo no lo hacemos porque es una necesidad lo hacemos porque eh, ese es el trabajo la mies es abundante y somos los pocos obreros a la mies del del señor junto con los eh, sacerdotes españoles, pues eh, intentamos pues de, de atender eh, lo mejor posible, de dar eh, también con la clave africana el encuentro, eh, el calor de nuestras relaciones y eso también creo que la gente lo aprecia mucho y la gente en general nos veo también. Nos ven también con mucho respeto y, y mucho cariño.
1: Llevas 22 años ordenado y a lo largo de este periodo el Señor te ha ido sosteniendo, animando y alentando. Cuéntanos cómo fundamentas tu vida espiritual para llenándote de Cristo, el buen pastor, cabeza y pastor de su pueblo, tú a su vez seas reflejo de ese pastoreo de Jesús. ¿En qué consiste tu vida espiritual? ¿Qué momentos dedicas del día? ¿Cómo vives ese tú a tú como un amigo habla a otro amigo con Jesucristo? Elías.
2: Eh, lo primero que, que hago es, uh, es un poco más uh, más adentro. es uh, Me levanto siempre. La primera de cosa que hago eh, son rezar las flaudes uh, Y vivo solo, el presbiterio vivo solo. Y tengo un pequeño oratorio en donde hago eh, los oficios y empiezo con las uh, las laudes. Y a mediodía, sea donde sea, intento siempre de, de rezar el ángel. Y por la tarde, eh, antes de tocar, voy a, voy a abrir la iglesia. Y antes que venga la gente, pues eh, ya tengo un rato de meditación y de las vísperas y luego me acude la gente yo atiendo también a la gente que necesita un papel y, y otra cosa intento siempre de sacar tiempo para una lectura espiritual una meditación, un libro ahora mismo eh, un amigo me regaló un libro al asalto del cielo de Santa eh, Catalina de Siena y entonces sí, ahí también eh, saco tiempo de meditación y antes de dormir, muchas veces que eh, también uh, eh, las completas, una un examen de conciencia antes de, de, de acostarse. Pues son momentos pequeños que dentro de, de muchas actividades encuentro siempre un pequeño momento de encuentro con el Señor, de, de descanso en el Señor y, y de confianza en el Señor.
1: El hecho de que hayas venido desde Congo, pasando por Camerún a España, significa un desprendimiento muy grande de tus padres, de tus hermanos, de tu cultura. ¿Cómo te ha dado Dios fuerza para ese desprendimiento, para ese mirar hacia adelante? Dice Jesús en el Evangelio, quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí. Tú pusiste la mano en el arado del sacerdocio desde el 2001 y has mirado hacia adelante. Y sigues mirando hacia adelante en esa diócesis de Plasencia y en este momento en este pueblo de Almaraz. ¿Cómo vives ese desprendimiento de ti? cómo, aunque seguro que recuerda la prueba... ...es que estás atendiendo la escuelita... Que, ...que has fundado allí en tu pueblo de origen... ...pero cómo vives ese desprendimiento... ...de la familia, de la cultura... ...y cómo miras hacia adelante... ...en esta inserción en Plasencia.
2: Eh, lo, 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 la verdad es que... ...como usted, usted lo ha dicho... Eh, ...siempre uno echa un poco menos... De, ...de su gente... ...y de todo eso, pero nada... Eh, uno que ha tomado ya la decisión de, de seguir a Jesús, pues eh, eh, es lo que hay. ¿Cómo, cómo lo, lo llevo? Pues lo, lo llevo bastante bien, encontrando, digo siempre que el Señor me ha llamado y me ha dado una tierra y, y unos amigos y amigas. Encontramos siempre gente que pues que intenta de de rellenar este vacío, gente que, que nos que nos, uh, nos acompaña y también el trabajo pastoral, que no es solamente que te come, te que quema, pero te acerca más a Jesús y, y rellena este vacío y siempre cuando sabes que estás con el Señor, la soledad pues no ya no tiene fuerza porque ya sabes en quién tú te apoyas. ¿Y, ¿Y qué estás haciendo? Las horas y los días van volando. Uno se da cuenta eh, que ya es de noche, es la hora de acostarse. De verdad que no me aburo, bendito sea Dios, Sí, no me aburo, pero en, necesito más tiempo para hacer cosas. Y así duermo siempre cansado.
1: Gloria a Dios. San Juan de la Cruz dice, El alma que anda en amor... Ni cansa sí. ni se cansa. Bendito Dios, que te faltan horas para atender todo lo, lo que el ministerio demanda de ti, reclama de ti. Seguro que la gente de Almaraz te ve como un hombre abierto, disponible, acogedor, escuchador, de los que te cuentan sus problemas o sus búsquedas o sus, sus inquietudes. ¿Suele ser frecuente que paseas por las calles del pueblo y te paran y se paran a hablar contigo?
2: Sí, sí, sí. Y... Y aquí, aquí en, en Extremadura hay cosas, muchas cosas muy bonitas. Es que eh, uno tiene que lanzarse, pero la gente pasando por, por la calle. eh hey, Elías! ¿Qué tal? Y, este, te paras siempre, te paras, habláis de todo, del tiempo, del, del calor, de, eh, de lo, sobre, la, sobre todo la, la gente mayor que tiene un cariño y de verdad que... Y, ...tú mismo te sientas de repente... ...uno más... ...y entonces eso... ...siempre es una... ...una buena... ...una buena señal... Y ...es que... ...uno se sienta en casa... ...uno uno más y, y, y... todo va...
1: ...va bien... ...Gloria a Dios... ...por ese recibimiento que te han hecho... ...en Almaraz... ...y por esa sencillez y cercanía tuya... ...hacia la gente... ...pero también... ...la acogida y el cariño de los habitantes y de los feligreses de la parroquia de Almaraz. Volviendo a la ONG y volviendo a las escuelitas de tu ciudad de origen o de tu pueblo de origen, sí. si alguno de los oyentes estuviera interesado en ponerse en contacto contigo o en contacto con los que dirigen la ONG, ¿podrías proporcionar algún teléfono o algún correo electrónico para que por lo menos se enteren en qué consiste esta ONG y está puesta en marcha de la escuelita con 440 alumnos.
2: Sí, eh, primero creo que la buena referencia es la ONG Personas. Y eso por, por internet se encuentra se encuentra enseguida. ONG eh, Personas, que está en, en Cáceres. El número de de contacto de teléfono de ellos, como como son normas, es 927 21 55 Repito, 927 21 eh, ONG, personas que están en Cáceres, y ellos uh, pueden proporcionar... Uh, muchas uh, muchas informaciones el teléfono mío es uh, uh, 6172-68020. 6172-68020. ocho Elías entonces uh, muy bien eso 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 lo todo ¿sí?
1: Muchísimas gracias, porque seguro que hay un alma generosa que quiere también vivir ese desprendimiento de sus bienes para compartirlo con los niños de tu pueblo de origen, una población de 12.000 habitantes con medios de subsistencia mínimos, agrícolas y ganaderos, para la subsistencia familiar, más que nada. Sí. Elías, también alguno de los seglares que está más cerca contigo colaborando ha tenido la oportunidad de... ...viajar hasta Congo y viajar hasta tu ciudad... Eh, ...o algunos jóvenes se han sentido con inquietud... ...de ir a enseñar durante un mes o dos meses... ...de sus vacaciones como voluntarios... ...o esto es en un proyecto de futuro.
2: Está, estamos, uh, uh, por, estamos pensando en eso... ...y el año que viene, si Dios quiere... ...porque um, por nada hay mucha gente... ...que quieren ver lo que han hecho y pues, cuando ven la foto tienen ganas de verlo, de acercarse, y de tocarlo, de vivirlo en, en persona y entonces el, el próximo año tenemos planes de organizar con los que podrían ir y para que vayamos a verlo y a descubrir un poco el rincón de, de la escuela ese de Samba en Camina.
1: ¿Cómo es el contacto y la relación con el franciscano, que es a la vez párroco de tu pueblo? Porque sin duda para poder poner en marcha y hacer un seguimiento lo más cuidado, lo más detallado, se necesitará una comunicación permanente entre él y tú, tú y él. ¿Cómo, sí. os, cómo os mantenéis ese diálogo y esa atención sí. a las necesidades que de allí te reclaman?
2: Lo, lo hacemos mediante el teléfono o el WhatsApp, eh, porque él tiene... Tiene un teléfono con WhatsApp y entonces eh, así la foto, eh, las conversaciones, incluso también para ver un poco eh, el trabajo que se está haciendo, por este medio pues eh, nos apañamos poco a poco para que eh, nosotros sepamos un poco cómo va evolucionando la cosa y desde aquí también para eh, mandar mensajes informaciones
1: eh, útiles. Volviendo a tu diócesis, donde estás ahora encardinado, Plasencia, estáis con un obispo casi recién llegado, los momentos que has podido dialogar con él, cómo te has sentido acogido, escuchado, cómo también a lo largo de tu vida la figura del pastor de una diócesis ha sido referencia de tu ministerio, cómo vives la obediencia a tu pastor, cuéntanos.
2: Pues eh, de verdad que desde 2008 me ha tocado a conocer a tres obispos, don Amadeo, que el primero que me acogió eh, a la diócesis de Plasencia, que ya es mérito, y luego don José Luis, que, es este que ha sido trasladado a la a diócesis de Salamanca y, y...
1: Ciudad Rodrigo.
2: De Ciudad Rodrigo, sí. Y luego ahora tenemos a don Ernesto y de verdad que lo que podemos en resumen entre los tres pastores que he conocido en esta diócesis son personas muy amables. Lo primero, el último, el don Ernesto, es una persona muy sencilla, una persona muy cercana y de verdad que te llama la atención obispo muy cercano muy sencillo y de verdad que yo me acuerdo la primera vez que tuve que hablar con él en mi salón aquí, me quedé de verdad sorprendido, una persona entrañable y de verdad que te inspira te inspira de verdad como un pastor, un padre un padre más bien que te acerca con toda confianza y, toda, y todo cariño. Don José Luis igual estaba también con nosotros. Don Amadeo también. Y entonces, eh, un pastor de verdad que deja su piel por el bien de lo de baño, eso siempre te llama mucho atención y te, eh, te ayuda también de hacer lo mismo con la Grey, con la parroquia que tienes. Eh, Creo que por ahí va el camino, sí, de
1: verdad que... Eh. La última pregunta, que como ves el tiempo vuela en, r en la radio y te estamos sí. muy agradecidos <risas> de todo tu testimonio, tu alegría, tu sencillez, tus sí. ganas de ser pastor según el corazón de Cristo. Seguro que también desde hace dos años llegaste ahí a Almaraz y has ido oteando la realidad de la parroquia, pero también los retos. ¿Cuáles dirías que son los retos y ¿Qué, ¿qué aspectos concretos o de la liturgia o de la evangelización o de la catequesis o de Cáritas o del sentido comunitario de la parroquia, ¿cuál de estos aspectos mmm, lo ves como un reto por delante y como una llamada que el Señor te hace y tú tienes ganas de ponerlo en marcha?
2: Sí, mira, que es verdad, eh, el reto concretamente de... de no queramos aquí, en los pueblos, no queramos con las iglesias vacías. Y lo que es interesante, eh, siempre hay tres o cuatro o cinco personas mayores que, que, te, que te llena que te llena en el sentido, pero um, abres la iglesia, son las mismas, tres o cuatro, pero no se cansan, están contigo y vienen con ganas, y te, te das también ganas de, de levantar lo que está caído, de, de de lanzarte, de contar con lo que hay y poder hacer, hacer algo. Me ha tocado una situación bastante complicada cuando llegué al marat. Bendito sea Dios, este, este este esta entrega, este este calor mmm, me está cambiando las cosas. Veo que no, la cosa está cambiando. Y la gente está acudiendo a la iglesia y y te te da mucha alegría y te da muy, mucha ganas de trabajar más, de, de lanzarte más. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podamos que el dueño de la Mies, pues, complementa eh, lo que ya hemos empezado.
1: Qué alegría escucharte. Bueno, pues, para los oyentes de Radio María que se hayan incorporado al programa... Ya iniciado, me van a permitir que les recuerde con quién estamos dialogando. Tenemos hoy la dicha de escuchar el testimonio de Elías Muputu Mande Diemo, sacerdote de la diócesis de Plasencia, ahora mismo destinado en Almaraz, desde hace dos años, que nos ha compartido cómo vive su ministerio, cómo ha hecho ese traslado desde Congo, su país de origen, a España y en España, en la diócesis de Plasencia. Nos ha participado también de la puesta en marcha de una ONG, Personas, que lleva adelante un proyecto de mantener y de incrementar una escuela en su pueblo de origen allí en Congo. Él viene de la diócesis de Camina de Congo, de con del antiguo Congo belga. Pues, Nelías, mmm, con tu permiso vamos a terminar, como suelo terminar el programa todos los domingos, con una oración. Lo escuchas, porque va a ser una oración sí. por los sacerdotes y del sacerdote para que nuestros oyentes a través de esta oración también oren por ti. Yo les pido a todos los oyentes de Radio María que conectan con este programa, habitualmente sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que esta tarde tengan una oración muy delicada, muy, muy, muy entrañable por nuestro hermano Elías. Un instante en silencio, rezamos esta oración y concluimos el programa. Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia en el que, como los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza de Tu Espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti y por ti, por amor y desde el amor, solo por amor, por un amor más grande, el amor que tú me tienes. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí, gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu Iglesia. Dame fuerzas en la flaqueza y también agradecer constantemente mis victorias movidas por tu Espíritu. Madre Inmaculada, que dijiste es el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega. Y junto a ti, Madre, a los pies de los grandes cruces del mundo, me asocia el dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con Él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Elías, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu vida compartida, por tu alegría de sacerdote. Que Dios te siga bendiciendo allá en Almaraz, en tu diócesis de Plasencia. Gracias, Elías.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: A todos los oyentes, muy buenas tardes. Gracias por su escucha, por la oración en favor de las santidades seminaristas y sacerdotes. Muy buenas tardes, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
0: no quiero pues quiere siempre ahora